0: A C breeze. 用英文吹起启发你我的微风
1: 。Hello, everyone. This is Annie Annie, and you're listening to Chloe's Economist, 克洛伊的经济学人。那我们到节目的后面呢，还有出国小撇步。今天要聊到的是奖学金的门槛哦。那这么精彩的彩蛋，千万。不要错过，要听到节目最后哦。嗯嗯嗯，嗯各位听众大家好，我是 Chloe 克洛伊。我们呢现在收听的《
0: Chloe's Economists》克洛伊的经济学人，就希望大家能够成为那世界顶端一 percent 的收听人数，或者是观看的，嗯、或者是阅读的人。那呢，今天是一个特别特别节目因为呢，我想要呢分享一下一个很特别的经验。我到了台中市中小企业跨交会去分享《经济学人》，我跟他们呢各位企业主非常非常厉害的老板们、先进们，我跟他们分享呢《经济学人》对2022年的回顾，还有2023年的展望。我在这边呢要特别谢谢台北《经济学人、呃》每日一经济学人》团队他们的资源分享，跟他们给我的一些意见，尤其是我的恩师。李用老师，那呢还有跨交会的杨会长，杨会长他特别大力支持我的 Clois Economist， e 他把我呢介绍给这一个平台，让我跟他们做演讲做分享。那我想要跟大家分享一下今天的心得，所以呢
1: ，来吧，阿妮访问我吧。o、oh, OK, I'm very glad to interview our、uh, AC Breeze 之光。嗯，<笑>那我们。可不可以先让我們听众朋友知道，那什么是台中市中小企业跨交会呢？麻烦你就是简单的说明一下，谢谢阿尼。呃，像阿尼跟
0: 阿尼，你自己有创业，你也知道说，其实政府有给我们就是。很多的企业或者是呃年轻人一个创业的机会跟资源，那我觉得台中市政府有一个很棒很棒的平台，是他把中小企业的呃各个公司的人，就是把它聚集在一起。然后呢，这个跨交会就是指跨业的，在跨业交流里面呢，所谓的跨业就是说，它很特别的是呃，如果是老板先进门，他们就是一组，所以他们都是。就是企业组，然后还有其他的组别，例如说，嗯，第二代的就有另外一个名字，那就是第二代的呃什么接棒组啊，或是什么什么什么什么什么组，它就是有好几组。Uh huh. okay. 那我今天特别荣幸的是到企业组，就是都跟老板们、uh huh. 先进们就是做分享。Uh huh. 他们有一个特色是说，呃，每一个企业的那个领域是不能够重复的。<Okay. S 2> 例如说，这一组里面已经有机械制造业。那另外一个机械制造业就不能够进来，避免呃利害关系冲突到。<Okay. S 2> 所以呢，这里面有呃差不多四十个呃四十个领域的公司。Oh. 那呢，这四十个领域的公司呢，我在一月十一号分享的时候呢，有三十位先进，就是很啊热、呃、烈的，就是在听我的演讲，跟大家做交流。Oh. 我觉得很特别，因为我就等于是把《经济学人》可以推广到三十个不同的公司跟领域，很棒的经
1: 验。哇哦、wow, ，That sounds amazing！ 那这样你主要是分享什么样的内容呢？你在这个分享会上面
0: ，嗯，我刚刚有说到说是2022年的回顾，还有2023年的展望以外，嗯、我还特别特别的去分析说，我阅读《经济学人》这一阵子、嗯、我所做的 critical thinking， 还有他对我的影响在哪里？还有我拿这个《经济学人》的刊物这个报纸，嗯、跟台湾的媒体去做一个比较。我就跟他们特别分享到说， <Okay. S 1> 呃，台湾的媒体现在其实充满情绪性的啊，你有没有觉得啊、oh, <yeah. S 1> 呃？不管是我们最近一直在讲的什么，有没有小甜甜跟教会的冲突啊，或这些东西，你都会有情绪在， mm. 你会觉得说，哦、呃，宋一敏那些人，或者是小甜甜这些人，你到底站在哪一边？有一个情绪在， mm. 或者是说，呃，哪一个人他放火了，然后可是呢，却。呃，不用判死刑，你有一个情绪，所以我发现说，我这样子去观望我们的很多的台湾媒体，他都把我们的情绪带出来，嗯，要叫你呃生气，要叫你跟着一起骂，要叫你去站选边站，嗯、那我觉得《经济学人》是一个非常非常。棒的看护是他客观的去叙述一个事实，嗯，它是不夹带着情绪在里面，所以当我们把情绪抽离的时候，我们可以去很理性的看待这个事情，所以我觉得会做出最正确的判断出来。那我觉得各位中小企业的先进听到我讲到这一段，他们就是一直在点头，我觉得他们的想法跟我是蛮一致在这一部
1: 分，他们的回馈是不错的，嗯。其实媒体其实真的应该要保持中立，但是我们现在台湾的媒体已经偏渐渐的偏向煽风点火了，那就是很、嗯、我觉得真的是蛮可惜的，就是呃像我们这样的优质媒体应该要就是发扬光大 ，OK？ <笑>、嗯、<笑>那可以、嗯、是是是可以聊聊说你的演讲跟他们呃之间的互动，呃就是这样子下来你有什么心得呢？我要在这边特别谢谢，就是之前
0: 来到我的那个 c h l o e s 呃、uh, ，economist， 我一个平台，就是台中新系股。我邀请了很多各业界的人才来我的呃教室啊，来我的平台做演讲。嗯、然后我们两个的共同好朋友，他也是一个创业的非常积极有为的年轻人，阿丁。我在要做这个演讲之前，我有先去咨询一下阿丁，毕竟他在创业上面，他跟老板之间的互动是非常非常多、非常非常丰富。我跟他请益说，我在做这个演讲，我该怎么样？他就说到说，他问我很多问题。他说克 l o o 你要不断问自己说，说为什么老板要对你的这个平台有兴趣？为什么还要对《经济学人》有兴趣？嗯、为什么？为什么？”他挖了我很多“为什么”的时候，我要我就是要去想说，我要把含金量最多的内容交给这些老板们。嗯、所以我觉得，我给他们一个很重要的线索，就是 “Show me the money”，、哦、就是我要让他们知道说。读了《经济学人》以后，你可以怎么样去评估？你可以怎么样去准度说你下一个的布局？你的全球趋势在哪里？嗯嗯嗯所以我觉得我很谢谢阿丁也给我这样子的分享回馈。<笑> show me the money！ 我就真的跟他们讲<笑> ，Show
1: me the money！ 哦,哦,哦，<我>老板们听到这段就很开心了，<笑><笑>这个很很真的可以很可以炒热气氛。那所以说，对对对，呃，那你是怎么样？ Show them the money。哎<笑>、欸，对啊，我你看我的手指头下，讲、欸、这个的时候要加手势
0: ，你知道吗？我、欸、<Show S 2> 我现在讲的时候， the 我就是一在抖，我就是一在用手势。哎，我真的就是只是没有钞票在我手上，我那边有没有用钞票在那边煽风点火<笑>那种感觉？这样子，对对对，有啊、很
1: 有 feel 啊，很
0: 有 feel， 很有 feel。所以呢，我就是 show them the money。我就讲到说呢，其实《经济学人》他针对二零二三年的展望呢，他当然会讲一些有没有呃对通膨的隐忧啊，对乌尔战争的局势的那个关切点。但是我觉得还有一个报道，嗯、各位听众也可以去搜寻一下，嗯、就是 Five Stories to Watch， 呃 <Okay. S 1>、uh, ，To Watch For，《经济学人》里面有讲到说五、oh. 个故事是你特别要去切入在二零二三年的布局上面的。Oh. 那第一个就是 India's Population Potential。The second one is psychedelic medicines.、Mm -hmm. The third one is Japan's markets. Mainheim.、Mm -hmm. The fourth one is repairing the world.
1: Okay. The
0: last one is the coronation's colonial concerns. This five, I translate into Chinese. This five aspects. The first one is about the potential of India's population. The second one is that psychedelic drugs will become one of the general drugs that are banned. 第三个就是日本的整个市场是不是二零二三年的一大隐忧呢？第四个是如何修复这个世界？第五个的翻译是说，在加冕典礼上面，就是要封王啊、封后的这个典礼上面所带来的殖民议题。那我要在这边跟大家好好分享，然后希望大家二零二三年一起发大财啊！
1: 哇哦！ Wow, 我觉得这个真的超级重要的，听到这一集的听众，你们都赚到了，然后赶快分享给亲朋好友。好，那让我们来从第一个来看一下，《经济学人》对 India's population potential（ 印度的人口潜力）有什么样的看法呢
0: ？他在这边，因为他是一个22分钟的影集，我帮大家做一些就是内容的摘要重点。首先，他呢第一个，他在讲到说。《经济学人》里面的一些专家们有一个看法是说，印度有可能会取代中国成为第二个世界工厂，因为呢，在今年的二零二三年，很精准哦，四月十四号，印度的人口即将超越中国
1: 。中
0: 国呢，很很夸张，对不对？然后呢，它的人口，两个大国人口都将达到十四亿哦，好多。然后呢，他有讲到几个很重要的面向。第一个，他们的啊百分之三的员工啊，我、呃、我先讲一下他的潜力好了。他们有百分之九十的人口其实都是非正式的工作，也就是说百分之九十的人口呢没有正职工作，是一个比较相对、oh. 呃比较像是临时工的工作。<Okay. S 1> 所以呢，他呢政府希望说大量的外资跟当地企业可以创造出。就业的机会，让这些人有工作，这样经济才可以慢慢慢慢的活络起来。OK， 嗯，那呢，他可是呢，他有提出几个重点，就是说，经济学家他提出的隐忧。然后我我记得我在分享的时候呢，杨会长还有几个呢，就是对印度市场有兴趣的，他们就纷纷做笔记了。Oh. 第一个就是说，他们只有百分之二十的，就是青壮年的女女性是在就业市场当中的，为什么呢？因为他们的普遍女性，他们的啊。呃教育水准没那么高，嗯、所以呢，他们的教育水准没那么高的话呢，相对的那些比较劳力密集的工作就会被男生给取代掉。嗯、这是第一个。第二个是呢，既然百分之九十 percent 的员工都是非正职的工作，表示说他们呢怎么样没有受过呃专业上面的训练嘛，嗯、所以就是带到第三点的，只有百分之三 percent 的人受到了正式的。就业训练、oh, <okay. S 2> 然后呢，第四个是说，他们呢，印度这个大家都知道是他们的，嗯、呃，整个的基础建设非常的缺乏或者是严重不足， mm. 所以呢，各个企业主如果一旦要去那边布局的话，你就要想象说他们有没有这样子的优势，像中国这样子，已经有一个商业模式，然后呢，基础
1: 建设都已经非常的到位了。嗯哼、mm ，嗯哼嗯哼嗯哼这的确是一个非常值得好好的考虑的一点哦，因为这会这个会投入了非常多的成本。OK， 是。那我们来看一下《经济学人》对第二个 ps psychedelic medicines 有什么样的看法呢？呃，像
0: 那个 psychedelic， 一般的台湾听众可能会觉得说这个单子是什么意思？其实我去查一下呢，这个单子就是我们台湾人最常听到的摇头丸，就那种夜店里面会让你就是很嗨的那种迷幻药品。摇头丸竟然可以被应用到医疗的作用当中。嗯、基金学人他显示说呢，其实已经有跑好几年的研究，说到说这些迷幻药品其实针对有一些心理上面的疾病是非常有效果的。它、哦、可以做什么呢？首先是所谓的呃 PTSD， 就是创伤过后的那个压力症候群。嗯他说到说，其实每一年美国有一千两百万人遭受到这样子的创伤，有压力症候群，可能打过仗或是被呃枪支扫射过后的幸存者，他们都有这样子的压力，很多人好几年、几十年都走不出去
1: 。那呢
0: ，这个迷幻药如果让他们去吃的时候，发现说他们会有很大的缓解。第二个可以治疗的疾病就是 depression， 因为呢这些迷幻药。它呢放到我们的人体以后，他们去研究大脑，发现说很有趣的是，它会抑制我们人体大脑当中控制恐惧的这个区块，你就不会那么害怕。而且它会释放出让你觉得心情很好的 hormones 赫尔蒙、oh, <okay> .。所以呢 ，depression 的患者就是忧郁症的患者，吃了这个迷幻药以后会心情好很多，嗯、这也是一,一大福音，你知道吗？嗯那第三个，它会治疗到的疾病，很有趣的是跟酒精有关系的 alcohol related diseases or disorders。所以有一些人一直戒酒戒不了的，或者是他已经酒精成瘾到有一些后坐，就是后遗症的，都可以借由这个迷幻药。在2023年的时候呢，它即将被美国这个市场开始使用。那很有趣的说是哦。迷幻药，我们一般觉得嗑药的这个东西，竟然可以变成处方签的药品。嗯、我跟 Teacher 李用讨论，我就说：“哎，那这个东西会不会被台湾人就是 ab use, abuse？” 我台 a i a b u s e this kind of medicines、嗯。然后 Teacher 李用他跟我讲说，很好笑的答案。他说 t a i a b u s e everything。”<笑>台湾人滥用所有的东西，然后我就觉得说：“哎，对对对对对对对。”那我就想说：“哎。” It applies to Americans, maybe. You know, <笑>就是可能美国人也会滥用所有的东西啊。你看哦，如果呃，我们过度饮饮食，我们过度喝酒，我们过度吃呃安眠药这些东西，那他就会想到说，那我们要接地气 ，let's be realistic. 嗯、mm -hmm. ，如果我们有。把这个东西，反正它都已经是在 black market， 它已经都在黑市里面的嘛。那如果我们已经把它 l e g a l i z e d 我们可以课税，我们可以把它 put into regulation， 我们可以把它好好的管制。<笑>所以这其实呢，只是把它从台面下拉到台面上，好好的管控，好好的用，因此会有更多人可以得到这个的益处。Oh. 我觉得这样子的想法也是很棒的。嗯哼 a n h a t do you think？
1: 嗯、um, ，maybe yeah， 就像大麻 （marijuana） 这样子 ，mar i j u a n a 它如果说被好好管制的话，它是可以呃帮助像是癌症患者，可以让它呃就是减缓他们的疼痛。所以其实在，在嗯适当的管制之下，说不定是好的。那但是但是其实这些医生们如果说真的要变成处方处方签的药物的话，那其实医生们要对这个部分要也要好好的研究，因为要开多少。要怎么样开，那都是呃，真的要非常非常小心的。OK， 好哦，我会我蛮期待，就是这个接下来的发展。I'm looking forward to 呃、uh, ，the progress on this issue。OK， 那接下来我们来看一下经济学《经济学人》对第三点 Japan's market mayhem 有什么看法呢？他一开始的时候讲的非常有趣的是说 ，There there will be one country。
0: Which worsens the global recession in 2023？ 他说到说呢，即将会有一个国家在2023年的时候使全球不景气更加恶化。我看到这一段，我想说啊、哦、，China。<笑>我那时候心里的答案是 China， 你知道吗？就<笑>他没想到他爆出来的是 Japan。Oh.
1: 然后我有点
0: 吃惊。然后原来它里面的分析是这样子：
1: oh.
0: 现在的西方国家就是指呃欧美国家，因为通膨的关系，呃这些。央行们都在升息，嗯、<哼>他们把利率一直调高调高，他们想要控制通膨，不要再这么的夸张。<呀>有一个国家逆向操作，就是日本。嗯、日本他们的银行现在呢，把利率调得很，就是他们是没有升，他们没有在升，而且是负利率。o <Okay> 负零点一 percent， 也就是说，嗯、各位听众，这是什么意思？也就是说，你的钱存在银行会越存越少。嗯因为他想要刺激呃，他要刺激他国内的 spending， 就是花费， uh huh, uh huh. 所以他希望你钱不要存着，赶快花出去，赶快花出去。<Okay. S 1> 然后他同时之间，他呢，日本的政府一直在持续大量的贩卖 ten year b o n d 就是十年债券。Mm hmm. 十年债券什么是债券？也就是说，日本政府跟全世界的国家借钱。Yeah. OK。嗯、对，借钱，所以呢，他现在呢变成说很有趣的是，他这样讲了，他不断的在一直卖，一直卖，一直卖，一直卖。那全世界愿意买单的嘛？因为呢，钱现在存在那个日本银行的话，会一直一直变薄，嗯、那个价值会变薄，所以他们为了要保值，他们会去买十年债券，然后他们十年债券的整个收益的那个程度还慢慢的在调高。好。那哪一天哪一天，如果日本的政府他已经控制不住他们的通膨或是整个的经济问题，嗯、他们一定也要跟着西方国家一起提升他们的银行的利率。一旦提升的时候，这些投资者们发现说：“哎，那我钱其实放在银行就已经可以跟债券差不多了。”会有一大波的人开始抛售这个十年债券。嗯、到时候。整个就是牵一发而动全身，嗯、他们的整个经济市场会影响到全世界。为什么呢？各位听众朋友们，是呃，日本的市场是全世界第三大的经济体，嗯、<哼>而且呢，它是全世界最大最大的债权债权国，就是说它借给很多国家钱，那它又同时之间呢是负担最沉重最沉重的 public debt。就是他有很大很大的那个公务，嗯、就是公债就对了，所以他、嗯、他就是借很多钱给别人，他自己又欠很多债，然后还有一直印了十年的那个<笑>有没有很多的十年债券，所以大家就可以想象说，只要这真的是如履薄冰，只要一个环节出错，那真的会像股牌效应一样，就啪啪啪啪啪啪啪啪。会非常的可怕，嗯、真的。所以呢，嗯嗯嗯，而且二0二三年，《经济学人》已经讲了是 global recession， 已经是全球不景气。嗯、所以各位听众朋友们，在二零二三年的时候，其实可能就是我们的口袋要，要么就是要深一点，要么就是我们要勒紧我们的裤腰带啊，小心一点过日子了
1: 。嗯，真的，真的，真的是非常非常的，呃，充满了。嗯，不确定会有一点紧张，但是呃，危机就是转机，我们拭目以待吧。OK， 好，嗯、那我们来看一下《经济学人》对 Number Four Repairing the World 有什么看法呢
0: ？这个 Repair 的意思是修复嘛？<对>那我一开始的时候呢，进去看的时候，发现很有趣的是，他在讲到 Fashion Industry，OK， <Okay> 时尚产业， uh huh、时尚产，时尚产业其实是全世界最污染地球的一个产业之一。Yeah. 对，除了石化工业这些啊、呃、产业以外，它是最最最浪费的一个产业了。嗯、那现在很有很有很很有趣的是，有一些趋势，像呃 Hugo Boss。或者是呃，时尚最大品牌的那个集团，呃 ，L M 什么 H 的那个，就是全世界最有钱的老板的集团，他们现在有一个平台，就是要 resale and repair。OK， 他们自己在自己的品牌底下成立了一个，就是一条线，就是说可以重新帮你修复你的名牌，或者重新帮你再度的二手贩卖。那呢？他这边有特别提到的，说像这个东西有没有？我们可以把这些物品持续用久一点点，而不是直接把它丢掉或烧掉。这个叫做 circular economy。嗯， circular economy 的意思就是循环经济。那这个循环经济呢？他们预估说，在二零三零年之前的时候，百分之二十三的时尚产业呢，都是这个 circular economy， 都是循环产业。所以呢， <Okay. S 1> 各个就是科技也进来了，超酷的哦。阿丽她里面有提到说，嗯，只要下载一个 App， 嗯，它就会帮你扫描你的那个衣柜，嗯哼。好，假设你衣柜里面呢都是名牌的，假设说 Chanel 跟 Cucci 的呃衣服好了，哦、它的这个 App 多神奇，它会说到说哦，如果你这个 Chanel 的上半身加上你这个 Cucci 的裙子，把它合并在一起，会变成一个很棒的洋装
1: 。OK， 它
0: 的。耶， yeah, 它的 App 可以帮你做到这样子的扫描跟建议，所以你就会觉得说，哦，我这两件名牌的东西不用丢，我可以重新去再度制造，创造出另外一个价值。Oh. 那这样子的 Circular Economy 呢，在百分之二十三 percent 的市场，你知道它的市价多少吗 ？It's amazing， nine hundred billion dollars，、oh. oh
1: 、有九千亿
0: 。对，有九千亿的美金这么大的市值，所以呢，我讲这样子讲的时候，各位先进老板们，他们就低头。我在想，他们可能有一些布局，想说，哎，循环经济说不定可以为他们的产业带来另外一个思维。嗯、但是呢 ，TJ 李用跟我讨论到这一点的时候，他有一个很有趣的切入点。他说 c l o r 很多很多的，他说这个东西我们要先打住说，说不要一直只称赞它的好，他的另外一个面向是 green washing，green <Okay. S 2> washing。Greenwashing 的意思就是用绿色的有没有很好很美好的观念去洗你的脑。Greenwashing 也就是说，哎、欸，各位来买我的品牌啊，我现在形象很清晰，很环保，你赶快来买我的东西。实际上它是怎么样，给你更多的诱因让你去买它的产品。所以你以为你是在做环保，殊、oh. 不知它呢怎么样？例如说，你把 c u s h i o n e l l 的东西拿去改装一下，它给你一个呃，例如说七折的折价券。哎、欸，你拿那个七折的折价券，就你反而去买更多。所以要。对，所以要小心，不要落入了这一些时尚产品品牌的一个陷阱，就是你到底是真的在，就是 reduce reduce recycle， 还是其实你是在买更多？这是一个大家也要注意的面
1: 向。嗯嗯，真的，因为其实说实在的，商人他不会做赔本的生意。<是>那他之所以就是为什么这个循环经济的价值有这么大，那一定中途途中有利可图。那到底是这个利到底是从哪里来？哦、oh, ，That's a very good question Yeah， 嗯哼， mm hmm. 所以大家要就是嗯勒那个刚刚才讲到说要勒紧荷包，那要更要小心一下钱要花在哪里哦。是 ，OK， 好，那我们来看一下《经济学人》对 Number Five The Coronation's Colonial Concerns 有什么样的看法见解呢？可以请你帮我们分析一下。嗯。这个议题其实是因
0: 为呢，今年的五月六号会有一个呃全球大事，就是英国的国王 Charles i h i、mm. r d i 他即将被 crowned， 他即将就是要封王了嘛，对不对？他其实已经就是就位了，只是这个正式的典礼要开始了这样子。<Yeah. S 1> 结果呢，我都觉得其实对这位国王有心生一点点同情之心。大家七十四岁应该要怎么样准备退休？他七十四岁要开始工作了，<笑>好辛苦哦。那呢？《经济学人》里面提到说，大家的关注点都放在他的太太 ，OK， 呃，就是卡米拉身上。<笑>对，因为他的那个王冠，他变成了 Queen 嘛，他的王冠呢，其实呢是一个很特别、很特别的钻石镶在上面的。那那个钻石呢，是在一八，好像是一八一九还是三九年的时候从印度拿过来的。所以印度说 ：“That diamond is ours. We want it back.”、mm. 好， oh, <okay. S 1> 那呢？英国人就会说到说，哎、欸，可是是我发现的，我研磨的，所以这就一个很有趣的议题是说，到底是出产国有权利去要回来，还是发现而且好好加以应用的那个国家有资格去取，就是有那个所有权，你知道吗？所以就是带来了一系列的讨论，然后呢，就很多的非洲国家，很多像印度这样子被殖被英国殖民的国家，开始对这一些。殖民的议题呢，怎么样？就拿出来说，你把我们的呃艺术作品啊，你把我们的宝藏啊，全部都拿去了。那呢，你呢怎么样？现在应该要把它归还回来，回来，因为这是我们的，这是我们的根，我们的文化。嗯、<哼>那在那个呃苏格兰的第一个博物馆，呃，所谓的第第一个博物馆的意思就是说，嗯、呃，好像是 Glasgow Glas Glasgow Museum， 它是第一呃英国第一个博物馆呢，愿意归还。他们当初从殖民国家搜刮，哎、欸，搜刮不太好听，呃呃<笑>、啊，收、啊、藏 ，sorry， 收<現>藏过来的，对不對,对？发现的那些呢艺术作品，他愿意归还给什么啊，奈及利亚这些国家、oh, 有没有？对、nice. 对，那对，所以呢，其实呢，我们这样听起来。完全就是为了要去实践一个什么 principle of justice，、嗯、就是正义原则，嗯、有没有？我们呢愿意承认说，我们当初真的是把你们的东西拿过来，我们要归还回去。嗯、但是我们要来讨论的是另外一个议题了。请问呢，这些被殖民的国家，他们的当地人是不是真的很在乎说这些宝藏或是文艺作品归还过去呢？首先第一个，好，钻石如果还还给印度了。那对这些呃很穷苦的人们，他们的民生需求会不会就因此获得改善？这是值得探讨的嘛？就是说，呃，对政府，政府对政府可能是可以获得就是一个共识，可是对当地的人，对他们的生活改善有多少，这是值得讨论的第一个点。第二个点就是说，这些被殖民的国家，他们有没有那个能力跟设备去保存那些东西？嗯哼，这是一个很重要很重要的面向嘛。阿妮、嗯<哼>啊，你记不记得我们呃在那个壮游的时候，我们去大英博物馆，我们看到了全世界各地的文物啊、宝藏啊， yeah, 有没有
1: yeah, ？Yeah, so many。
0: 然后呢，英国人对大英博物馆他不跟我们说门票，因为他知道说这都是来自于世界各地的宝藏跟文物品。嗯、<哼>然后呢，他就只是希望我们可以 donate， <喜>就是捐个钱让他们继续保存。对对对,对，随喜。那他们有这样子的思维了，他们也知道说这个是世界各地的 collection 一个收藏，那。我们就有讨论到说呢，很多的国家要回去，其实他们没有能力，跟他们没有那样子的设备去保存文物，结果那些文物呢，跟艺术作品最后毁于一旦。我举个例子，我查到了二零一八年的时候，巴西政府之前就跟那些什么美国啊那些国家说啊，你们呢把我们的东西搜刮起还回来。那各个国家呢怎么样还回去以后，他们整个的 collection 在二零一八年的时候，这些百年的这些文物作品啊、宝藏啊，被一场大火。给全部都烧光光
1: 。o、oh, no! Rumor
0: has it that 谣言是说，其实是有一些作品已经流到了黑市，已经被卖掉了，已经被偷偷的，就是暗度陈仓了。那不知道怎么收尾啊？一把大火烧掉，这样让你呢怎么样？有点就是类似那种死无对证，你完全没有办法呢、oh. 怎么样去追寻？对，所以这个问题也会带来另外一个引忧，就是说。你要正义原则，但是你有没有办法真的把这些东西好好保存？还是不如就放在这些，例如说呃英国啊、法国这些有没有很厉害的博物馆？因为他们的设备基础都已经在那边了。嗯哼、
1: mm ， hmm, mm hmm, 对，这、就是
0: 另外一个值得讨论的问题。
1: 嗯、mm hmm. ，Yeah, if you want it back, you better preserve it well。就是你要你要回来、mm hmm. ，OK， 那但是你就是呃、uh, ，for the culture s sake， for your own country's history's sake。You better keep it well， 就是说你要把它要回来 ，OK？ 但是，呃，对，要对得起你自己的国家的历史，对得起你自己的祖先，那请把它好好的保存好，这样子，对，嗯呀、嗯嗯。好，那今天呢，我们这个五个《经济学人》所整理的这些二零二三年的经济面向的深入的报道，我们就先聊到这边。那接下来呢，我们要来。聊聊我们今天的出国小撇步。那今天呢 ，Chloe 要跟我们分享这个 Alex 奖学金申请的门槛。那呃，那所以 Chloe 当初你在申请这个奖学金的时候，呃，他们定的门槛是什么？那你是如何去达成的呢？哦
0: ， oh, 我那时候申请的时候，我有一种感觉是啊，真是人外有人，天外有天哦。Oh? 我觉得申请 Alex 奖学金比台大还难考。<笑><笑>对啊， wow, 因为。你看，我们台大考得上，对不对？可是我觉得奖学金的门槛有一点难。然后我跟各位听众分享一下，就是我当初申请上这个奖学金，它的门槛在哪里？当年呐、啊，因为我是二零一零年到二零一二年的奖学金得奖主。那呢，他一开始的时候是说，呃，报名费，先报名费好像是五千块，然后呢，一千五百块是五千块，因为这个价格一定是会随着这个我们的通膨会慢慢换，所以各位有兴趣的听众可以，反正它是一个基本的门槛报名费，但是最基本、嗯、<哼>最基本的是，他说他要托福 I B T， 就是电脑考，要七十九分，嗯哼。然后呢，跟你要精，就是你要熟悉拼音系统。嗯，各位听众，这两个门槛，呃，报名费没有问题，因为呢，怎么样，我只要省吃俭用，我可以去报名这个东西。<对>但是呢，那个所谓的托福七十九分，嗯、对，就是我们呃不常，就是我如果没有事先先规划好的话。我一定没有办法，就是马上就定位到托福七十九分，七十九分的托福程度是什么？各位听众啊、呃，我跟你们分享一下，七十九分是听说读写已经到一个中高级左右的程度，就是我们全民英检中高级的程度。这样说，那以多益来讲，差不多就是七七百五十分，差不多这个等级吧，对不对啊？你中高级，你那
1: 时候随便考应该都 OK 吧
0: ？可是我觉得，因为我们习惯读跟习惯写。我觉得我在听跟说上面真的是要好好的加强一下。那幸好那时候跟你去壮游有没有？我们去欧洲流浪了99天，回来考托福非常的顺。所以各位听众如果觉得托福很难考，请你去跟我跟阿尼一样去拍拍照。真的真的真的真的，你每天听说读写都用英文的时候，你自然而然你的托福就冲高了很多。所以我的托福是去那个欧洲壮游的时候突然冲高的。谢谢阿尼，这样子带着我跑。所以托福呢要七百呃七十九分，但是我进去我我申请上了嘛，然后我就四处问一下那些也进去呃也进去这个奖学金的朋友们，其实蛮多人都是考到一百分，我没有我没有问到哪一个人的托福是考七十九分刚好进去的，这代表什么意思呢？七十九分是最低最低门槛，是你可以申请。可是因为进去的人，假设说都是考到100分托福以上的人，嗯、那我是一个怎么样单位的话，我一定是要那个听说读写100多分，我为什么要一个79分托福的程度的？所以各位听众，请你小心， 7 9分是基本门槛。嗯、可是我们进去的那些人，很多都是100分以上的托福程度哦。好，第二个我要讲的是汉语拼音系统。嗯这个是对我们台湾的申请者最不利的地方。为什么？因为中国大陆那边使用汉语拼音，我们习惯用 B u r P M u r p h y 吴虾米啊，或者是仓颉，不管。但是汉语拼音不是我们台湾人熟悉的系统的时候，这个是很辛苦的。我跟各位听众解释一下，我当初怎么样被面试。我那时候就是跟他们用 English interview， 我就是跟他们用英文这样子唱谈说，说哦，我的理念、我的想法，我为什么要这个奖学金。那接下来呢？我记得那个主考官就直接讲了，好，我现在说一个中文，因为他是美国人，但是他会他会中文
1: 。OK， 他
0: 就说，例如说他会这样子：我今天和妈妈早上去菜市场买菜。嗯
1: 哼、mm ，
0: hmm. 我今天和妈妈早上去菜市场买菜。他这样讲完，对不对？对。各位听众，你们如果是面试者，你听完这一句，你要立马写出汉语拼音
1: 。Oh my god！ Oh.
0: 就是有点像是你听到，你要马上写出 b u r p e r m u r f 嘛，这你有办法。但是你汉语拼音哦，他还没有给你有没有一对一给你五分钟慢慢作答，没有，他立马看你写。而且我还记得他是在我对面，可是他看我写，他就说：“嗯你对了。”我说你这样倒着看，他说对，因为我非常熟，所以连一个美国人他的汉语拼音可以熟悉，他倒着看都知道你写多会写错，所以大家完全在这个地方不能够放松。嗯、那那个主考官也有特别跟我讲到说，台湾人在汉语拼音的面试上面非常吃亏，因为我们练得很不熟，就一天到晚去 interview， <笑>所以很多人被刷下来都是这个原因。Oh、那这个对汉语，这个对华语教学是很重要的汉语拼音。那我诚心诚意的建议大家，如果对这个奖学金有兴趣，请你把你的手机跟你的电脑。都设定成汉语拼音，因为我唯有这样子逼自己练，我每一个字要打之前，我要先想过，它才会变成我的一个反射神经。我你一讲什么，我现在马马上脑袋浮出的是汉语拼音，不是 b 婆 p o m 了。我我到现在，因为我还要持续保持那个汉语拼音跟那个华语教学的这个程度，我现在所有的输入法还是用汉语拼音。所以，请各位听众一定要这样子如是照做，你才不会去面试的时候就是手足无措。
1: 嗯，真的是非常非常实用的 tip，、嗯、而且就是 like what it says， practice makes perfect， 真的就是要、嗯、<哼>呃多多练习啊，就是把所有的输入法全部都改成拼音，然后让让让自己非常非常的熟悉，像像 bpm 注意那样子的反射动作，然后才可以就是真的最顺利的通过这个面试<的> ，OK。那非常的就是感谢 Chloe 她、uh, ，Chloe 你在这个部分的分享。那 Good luck to all the 呃、um, people who wants to who want to apply for the scholarship。那祝福各位如果想要申请这个奖学金的，那呃、uh, 祝福你们可以顺利申请到。OK， 好，那今天我们的呃、uh, Chloe's Economist 就到这边了，感谢大家的收听，下次见喽，拜拜。
0: 那最后最后呢，我会再跟大家分享一下，说我访问我的学生，他对 e c o n o m i s t 的一些、呃、特别精辟的见解哦，请大家多多支持，拜拜。So Coco will have something to say about Elon Musk's、uh, new policy. 原文是这个样子的 ，Elon Musk。Indefinitely postpone the relaunch of Twitter's Blue Tick verification scheme. Mr. Musk introduced a charge a, cha a charge for the service shortly after taking over the company, which has led to a large number of accounts impersonating celebrities and businesses, such as a fake Pepsi account, which tweeted that Coca-Cola is a better drink. Meanwhile, hundreds more workers were reported to have left Twitter after Mr. Musk imposed a deadline to sign up to long hours at high intensity. Chinese 意思其实就是说，推特有一些新的改变。自从 Elon Musk 当老板以后 ，Elon Musk 希望他的员工能够签一个合约，是高工时，而且呢，高压力、长工时、高压力的这样子的政策。那呃、uh, ，Coco 他有一些自己的想法。Coco, what do you think about this policy? I think some people will agree with the policy,
1: but Mr. Musk need to give his employees the right to say no.
0: That's very very cool of you to say that. So if Elon Musk give you thirty、uh, percent more of the salary, would you say yes?
1: I think I will say yes.
0: Oh, OK，OK，Coco，、okay. <笑> okay, 可以请你做一下你刚刚的中文翻译吗？嗯
1: 、呃，我觉得就是有些人针对这个政策，有些人可能会同意，但是重就是比较重要的是 ，Elon Musk 要给他的员工拒绝的权利
0: 。OK，OK，very、okay, okay, cool，very cool。Cool. And right now in Taiwan, right, we work like this way, but maybe we have no right to say no, right? <笑>嗯呵呵，<笑> <Yes. S 1> <笑>我们其实台湾可能很多员工都是这样子的条件，但是都没有权利说不，所以这些人其实还蛮酷的，对不对？ c o c o t h a n k you，
1: 谢谢我们这位很优秀的大学生哦 t h a n k you。